0: Arro, pessoal, boa noite, começando aí mais uma live. Essa daí foi avisada, hein? Enquanto o pessoal vai chegando aqui, eu vou sentindo aqui meu óleo essencial de bergamota para trazer um pouquinho do prana do sol nesse dia frio que está aqui em Mariporã na Pedra Vermelha. Ah, que cheiro maravilhoso! Esse óleo essencial é um óleo indicadíssimo para esse período de Vênus em Leão. Óleo essencial de bergamota. Muito, muito bom. Ah, deixa eu passar aqui na barba, meu aromatizador pessoal, a vão parece que tá chegando, essa live vai ser em dupla, né, essa live vai ter aí a participação ilustre da maior especialista de relacionamento do Brasil e do mundo, eu vou acenar para ver se ela desperta aqui, boa noite Márcia, seja bem-vindo, quem for chegando já vai dando um alô aí, já vai dando um boa noite, já vai mandando seus coraçõezinhos, pra gente começar a falar desse tema importantíssimo, que é relacionamento, afinal, temos aí o Dia dos Namorados chegando. Só para você me colocar para assistir live meia-noite, olha só, né, a questão do fuso horário. Mas só para você saber, para mim, 19 horas já é quase meia-noite, porque eu durmo cedo. Né? Mas estamos aqui, estou ali cheirando bergamota para acordar e vamos tentando. a então vamos lá vai dormir bem, vai sonhar bem, né? Que o assunto aqui é um assunto bacana. Boa noite, Rosa, seja bem-vinda. A Surya entrou.
1: Entrei. Ai, peraí,
0: ah, agora bom. vai. É, estamos aqui sem microfone, sem é. fone de ouvido, então é importante também vocês darem um feedback para saber se está tudo rolando bem, se vocês estão ouvindo bem a gente. Tá tendo
1: eco. Aqui tá, para mim está perfeito o seu som, Amir.
0: Para mim também Tá bom, a Rosa falou que lá em Portugal são 23 horas. Uau. Olha só a gente fazendo a galera dormir tarde, hein?
1: Tá aqui, aí tá... vai ter que fazer live mais cedo também, pessoal. Eu... Ó, gente, exagero a mim, tá? Eu... A maior, especial... maior especialista do... do mundo um dia, quem sabe, de relacionamento. Mas agora não, por enquanto.
0: Tá picotando e ouço bem. Vão dando feedback aí, pessoal, pra gente saber, porque... A princípio, tá rolando aqui, não tá tendo eco, né? Às vezes a gente teve experiência de ter eco sem o microfone, sem o fone de ouvido, mas parece que tá funcionando. Isso. Então, dê esse feedback aí pra gente poder começar mesmo. Ah, isso, é.
1: Quanto tempo, amigo! Tá falhando, <risos> ué... Não sei, aqui está aqui tranquilo também, gente. Você é, vai dando feedback para a gente conseguir já começar com tudo no conteúdo que a gente trouxe hoje. Pessoal que vai entrando, bem-vindos, bem-vindas.
0: Todos. Não tem eco, pelo jeito.
1: É, pelo jeito não tem eco. Aqui, aqui não tem eco. Aqui está ok, está tranquilo.
0: É, porque às vezes falhando alguma coisa de internet, né? Que está meio ruim, enfim. Eu estou na rede correta, né? Estou aqui na rede aqui de baixo. Eu sempre faço essa verificação. Então, aqui está ok. Está com corte. Que coisa? Pelo amor de Deus. Vamos, vamos, vamos torcer aí para que a gente consiga fazer essa live direitinho, então. Mas vamos lá, vamos começar o papo de hoje. É, primeiramente, a gente está com esse plano mesmo de ter lives semanais, a gente fazer live junto, trazer temas aí onde a gente possa discutir. Então, essa live é parte disso. Então, se vocês gostam dessa, dessa ideia né, de fazer live junto aqui, deem aí o seu feedback. Tem mais gente falando que eu estou picotando. Eu estou picotando? Como assim?
1: É, para mim agora você não está picotando, não. Para mim agora você está ok. Aqui, semana passada estava dando umas picotadas. Semana retrasada, na é verdade.
0: É, mas agora não.
1: Agora para mim não. Aqui está tá, tá normal, assim.
0: Ai, caramba. Quem, quem mais aí? Acha que tá, tá normal, tá, tá funcionando bem para vocês aí? Levanta a mãozinha aí,
1: quem que tá passando legal,
0: Está é tá, tá funcionando. É, é. Então, como eu tava falando, a ideia é a gente fazer lives juntos, então a gente vai selecionando temas. E claro que, né, chegando aí o dia dos namorados, embora a gente sabe que é aquela coisa de data comercial, tudo, mas tem ali todo o seu simbolismo também. E vale a pena falar sobre isso. A Juliana falou que tá meio ruim, o claro lá em cima que tá bom. Alô. Aí que fica, né? Tá bom. O que, que será o... que está acontecendo? Dois estão picotando. Não.
1: Sim, está tranquilo. Olha lá, a Rosa falou que está tranquilo. Gente, aí, aí eu já não sei. É, é isso, né? O Insta, é a plataforma, então. Porque para mim aqui tá perfeito também. É, melhorou, olha lá. Vamos, vamos mandar vibrações para que melhore, para que a gente consiga falar deste tema tão sufocante é para os solteiros, né? Para solteiras. Se você, você tem, tem amigo, amiga, amiga solteira, manda.
0: Quem foi, Nhi? Comun... Vou pegar minha lápis lázula aqui, Pedra da Comunicação, para ajudar a gente. Vamos evocar o Deus Mercúrio e vamos lá. Então pode começar. Pera. Vamos ver aí. Lápis... o que você tem para trazer para a lápis... gente. Lápis, filho, vamos tema, falar, né? então.
1: Né? Como que é? falar de novo. Eu te cortei.
0: Tá. Primeiramente, né? Que eu acho que é uma coisa esperada. Por quê, né? que foi esse tema autoestima e relacionamentos? Porque quem me acompanha aqui, o bicho tá voando na minha cara, sai, sai. Daqui a pouco aparecem as aranhas gigantes, né? é, todo, todo dia agora aparecendo as armadeiras desse tamanho. É, quem tem me acompanhado, né? quem acompanha no podcast, aliás, comenta aí. Você acompanha no podcast? Eu quero saber. Se você que me ouve no podcast está aqui, coloca aqui eu, coloca podcast, não sei só para eu saber. No podcast e nas lives também, e as lives eu trago para o podcast depois. É, eu falei sobre a entrada de Vênus em Leão. E é uma mudança importante, é uma mudança bem significativa. A Vênus acabou de entrar no signo de Leão, agora está no grau 1 de Leão ainda, Um né? e minutos, amanhã vai para o grau 2. Né? Então está bem no início de uma jornada que será maior, né? vai demorar mais a Vênus em Leão do que o normal. Né? A Vênus era um planeta rápido, né? que acompanha mais ou menos ali o Sol, tem um ciclo ali de cerca de 9 meses, e então ela passa mais ou menos menos de um mês em cada signo. Só que nessa, nesse período em Leão, ela vai ficar praticamente quatro meses no signo de Leão. Ou seja, o universo, né, a, a vida, né, a constelação e o universo, quer que a gente fique um tempo a mais, um tempo considerável a mais, com esse arquétipo de Vênus em Leão. Né? Então, Leão, a Vênus por si, já fala sobre autoestima, porque Vênus fala sobre relacionamento, Vênus fala sobre dinheiro. E para a gente ter um bom relacionamento, a gente tem que ter primeiramente um bom relacionamento com a gente mesmo. Né? E aí como é que a gente vai querer ter um relacionamento com o outro se a gente não tem um bom relacionamento com a gente mesmo? E no signo de leão isso se duplica, porque leão também é um signo que fala sobre autoestima, sobre brilho pessoal, tendo inclusive aquela, aquela balança que a gente tem. Tem que ter, né? Para não ir para o lado ego de Leão, né? Para o lado de se achar melhor que todo mundo, mas também traz aquele convite para encontrar a nossa própria luz, né? Encontrar a nossa própria luz e compartilhar com os outros. Então, pelo fato da Vênus ficar em Leão todo esse tempo, e ela vai ficar retrógrada, por isso que ela vai ficar todo esse tempo no signo de Leão. Esse é um grande convite do universo para todos nós trabalharmos questões de autoestima. E eu coloquei né, aqui no, no, no meu stories no Instagram, coloquei uma enquete perguntando né, como é que estava a autoestima aí de quem me acompanha e se estava bem, se estava ok ou se tinha coisa para melhorar. É, assim, o pessoal que me segue está muito bem. Está né, muito bem, quem viu o resultado aí, é, quase, assim, foi um, um pouco, a maioria diz que precisa melhorar. Né? mas muita gente já diz que está ok. Mas mesmo para quem diz que está ok, a gente sabe que sempre pode melhorar. Né? Então, é, todos nós estamos aí nessa energia de Vênus e Leão agora e temos esse convite de olhar para dentro da gente para ver como é que está a autoestima. E a gente vai ver que a autoestima ela é ampla. Né? Então, como eu falei, Vênus fala sobre relacionamento e dinheiro. E a questão do dinheiro também tem a ver com autoestima, com autovalorização. Né? E eu sempre falo que os dois chakras que falam sobre esses temas né? O Muladhara que fala sobre a sobrevivência, o dinheiro Está ali embaixo na base da coluna, só a Está logo em seguida aqui, os dois um junto do outro Que fala sobre relacionamento Os dois estão ali juntinho funcionando uhum. bem Então uhum. quando a gente resolve um assunto de Vênus A gente acaba reverberando para outro né? Ou às vezes fica faltando um pedacinho então, algumas pessoas, às vezes, estão até bem de relacionamento, mas o dinheiro não está fluindo bem, o dinheiro está fluindo bem, não está bem de relacionamento. Aí fica até um pouco mais fácil, porque só tem uma perna para resolver, né só tem um chakra para resolver. Algumas pessoas vão ter que resolver os dois. É. Então, por isso, trouxemos esse tema e temos a questão aí também do dia dos namorados que está chegando. E aí é uma data que... Por mais que seja uma data, a gente sabe que é comercial, nesses feriados que querem movimentar, aliás eu ouvi na, na, na CBN né, é, que, sei lá, acho que um grande percentual de pessoas falaram que não vai ter presente do dia dos namorados, né, ou porque não tem namorado, né? Ou porque não vai dar mesmo, ou porque né, tá muito caro, tá tudo muito caro. E então, assim, talvez pouquíssimas pessoas ganhem presente nesse, nesse, nesse ano né, de mesmo namorado, pelo menos segundo essa pesquisa. Mas a gente sabe que o mesmo namorado vai muito mais do que o presente, né? Tem todo o simbolismo da data. E que pega muito, né por ser uma data coletiva, por ser uma data que isso vem à tona, pega muito o quê? Para as pessoas que estão solteiras e que gostariam de ter um relacionamento. Aí vem, tipo. A sociedade colocando, né, jogando na cara Cadê o namorado? Cadê a namorada? Como é que você tá? E aí fica aquela coisa E é por isso que a gente veio trazer esse tema E a Súria vai trazer aí várias dicas né, Pra gente poder trabalhar nesse momento Isso,
1: exatamente Olá, é, a Rosa Eu ia falar justamente dessa data A Rosa tá falando que lá em Portugal O dia dos namorados é dia 14 de fevereiro No mundo, só no Brasil A gente tem essa data que foi criada É né? o é 14 de fevereiro Fevereiro de dia do aniversário da Mina, inclusive, olha só. É, mas é interessante porque aqui no Brasil ela foi criada por um motivo estritamente, estritamente comercial. Porque é uma zona, é um limbo onde não tinha nenhuma data comemorativa, onde não tinha ali um fluxo comercial, né? é, propagandístico, né? existe essa palavra, a gente cria palavras aqui. Não existia isso. E aí, de repente, não, esse João Dória, que é o pai do nosso antigo governador, né? o, o João Dória também. Júnior, é, que criou lá na década de 40, não, vamos, vamos trazer essa data, vamos instituir essa data aí justamente para ter essa data comercial. E aí por quê? De onde vem, né? Olha que interessante, qual é a origem do dia dos namorados, do dia 14 de fevereiro, como é muito mais bonito, né? É, não querendo comparar, mas já comparando. Porque ali realmente teve uma questão de amor, né? Então porque é Valentine's Day, né? Porque é o dia de São Valentim, que foi um padre que topou fazer o casamento de um pagão uma cristã. E ele batizou esse pagão e falou, não, eu faço o casamento de vocês. Então, ficou ali instituído né, uma lenda né, que, que percorre aí o mundo e que ficou instituído ali o dia do amor, né onde não importa se o outro é pagão e tal, mas importa o sentimento que eles é, têm um pelo outro, o comprometimento que um tem pelo outro e essa vida, né, essa meta que ambos têm juntos. né e, e aí, isso é muito legal a gente levar em conta, que a gente está aqui no Brasil e aí eu vejo esse, essa, essa pré-data dos namorados Muitos memes, né? Os famosos memes Que eu adoro, eu adoro Quem me segue já sabe que eu sou a pessoa que vive Colocando meme, porque eu me divirto Eu me inspiro nos memes, inclusive Pra trazer conteúdo, porque eu acho que Quando a gente dá risada, a gente entende Muito mais as coisas do que quando a gente fica tá serião, assim, sisudo Então eu acho que E aí esses memes, né? Putz O solteiro não tem um dia de folga né Não tem um minuto de paz Então agora que chegou o dia dos namorados Tá bombando de meme, eu me divirto muito, e venho para falar sobre isso justamente, né? Então, por quê? Por que, que a sociedade é, traz é, essa é, dessa forma, né? Essa forma quase que é quase que institucional, né? Você não está namorando? Você não está casado? Nossa, já é automaticamente é mal visto socialmente. E isso é inconsciente, né? é inconsciente, a gente está se libertando disso agora, a gente está entendendo o que é um relacionamento afetivo em pleno século XXI em 2023 são poucas pessoas ainda que entenderam o que é um relacionamento afetivo né? não é só transar, não é só dividir uma casa ou dividir as contas é um compromisso é um compromisso de vida juntos é um sim que você fala todo dia e é por isso que eu defendo muito essa coisa de todos os dias a gente viver esse dia do, dos namorados todos os dias a gente olhar para outro e falar, nossa, eu entendo porque que eu escolhi ele ou ela pra estar comigo, né? E aí, mas quando que isso é construído? Isso é construído antes da relação. A gente constrói isso quando a gente tem a nossa tríade positiva, ok. E aí é quando o Amir traz, né, como que tá a autoestima de vocês que estão assistindo a gente agora, né? E o que que é essa autoestima? Ela é composta por essa tríade positiva. Autoaceitação, autoconfiança, autorrespeito ou autoconceito. O que eu penso sobre mim? Como eu penso sobre mim? A autoaceitação, o amor próprio. Quais os sentimentos que eu cultivo a respeito de mim? Né? Então, quando eu estou num relacionamento afetivo, ou quando eu estou entrando num relacionamento afetivo, eu acredito que eu mereço aquilo? Eu pergunto, nossa, mas por que eu? Por que eu? Será que eu mereço? Mas o que, que eu tenho de tão maravilhoso assim? Aí você está sabotando a tua relação. Você tá sabotando essa possibilidade. Será que é para mim relacionamento afetivo? Vem cá, vocês estão assistindo essa live. Vocês têm esse tipo de, de crença? O amigo depois vai falar um pouco das crenças que ele tinha aí. Vocês têm esse tipo de crença? Será que é para mim relacionamento afetivo? Eu acho que não, hein? Eu acho que não. Não acho que não é para mim, não. Ah, acho que não dá. Imagina. Eu não... E aí? A Clara tá falando que não. Ah, Clara, eu acho que tem, hein? <risos> Li os negócios ali agora há pouco que constatei que tem crença aí já. Vamos trabalhar essas crenças. Clarinha é minha filha, viu, gente? Já estou trabalhando crença nela agora. Então, essas crenças, Pelo elas... Não...
0: Ela Como é que é, Nhi? Pelo menos ela tem lua em touro. A
1: lua em touro ajuda, né? Ajuda. Ah, muito bom. Depois você conta um pouco mais sobre essa lua em touro aí dela. Me sinto insegura, que é a massoterapia saúde falando, né? Me sinto insegura. É, a Rosa falando, claro que sim, que já teve. Pois é, todos nós, em algum momento, a gente se depara com essas crenças. O problema delas, quando a nossa positiva está baixa, ou seja, quando a gente está com uma dessas, desses tripés é, lá embaixo, a nossa autoestima fica lá embaixo, a autoconfiança fica lá embaixo, a gente começa a cultivar pensamentos destrutivos e a gente acaba sabotando não só relacionamento afetivo, como também profissional entre outros então é, é, é muito importante todos os dias a gente olhar para isso então por isso que eu brinquei, né, eu tô fazendo essa live junto com a Mir hoje, muito em homenagem a quem tá solteiro, para quem tá solteiro e fica poxa, eu acho que relacionamento não é para mim meu Deus, mais uma data do dia dos namorados que eu tô sozinho, primeiro já sabe, né? no Brasil, essa data ela foi criada para é, o comércio. né? Segundo, é, o sozinho é sozinho de solidão ou sozinho de solitude? Que é uma coisa que eu queria trazer aqui também depois. Né? E terceiro lugar, como que você está com você? Como que você vem cultivando o amor próprio? Como você vem cultivando a autoconfiança? Que é a atitude diante da vida, né? Sem procrastinar as suas metas, sem procrastinar o teu lado profissional, sem procrastinar os teus sonhos, os teus hobbies. né? Você tem se deixado de lado? Você é aquela pessoa que acha que só é útil quando está numa relação, percebe? Então, todas essas, todas essas indagações são necessárias serem feitas para que você esteja pleno e pronto e pronta para aí sim viver uma relação saudável.
0: Olha só, Mas... pessoal. Bom, primeiro, falando da Lua, né? Que eu comentei que ela tem Lua em touro, isso ameniza um pouco. É porque, né, quando a gente olha pela astrologia, a gente tem os três planetas mais ligados à questão de relacionamento, de amor, e a gente tem a Lua, Vênus e Netuno, né? A Lua é o planeta que representa a mãe, representa as emoções, representa o nosso autocuidado, nossa autonutrição. E o que acontece? Isso aí também é comprovado, tem muitas pesquisas que mostram, eu estou lendo um livro chamado Tocar, é um livro grande, denso, né? um livro que assim, demora para você ler porque ele é só pesquisa científica, é pesquisa disso, pesquisa daquilo, é. é um pouquinho chatinho nesse sentido, até porque muitas são feitas com animais, eu não gosto, mas enfim, está né? ali essas pesquisas famosas, e se diz claramente né, que o bebê, né, a criança que não tem toque, que a mãe não olhava nos olhos, quando não dava de mamar, ou o bebê que não mamou, né? Aquela coisa toda que a gente sabe Do amor, do cuidado, da nutrição Se o bebê não recebe aquilo Se a criança não recebe aquilo Vai ter uma consequência né? Depois, aquele adulto né, A gente começa a nos Vênus começa a trabalhar bastante onde? Na adolescência né? Porque começa a vir ali a questão dos hormônios Da sexualidade, o desejo sexual Então Marte começa a ficar bem ativo Vênus começa a ficar bem ativa A questão de querer ter realmente O relacionamento sexual e aí Vênus começa a atuar, só que se a Lua não estiver bem resolvida, né? se a Lua estiver com alguns problemas ali, e claro que não é só o signo que a Lua está, mas tem aspectos, tem várias coisas que a gente vê, né? é como se ficasse um ponto ali faltando, como se não tivesse ali uma base, né? para que essa Vênus trabalhe bem. Então, muitas vezes a pessoa... Tem problemas de autoestima, tem questões ali para se relacionar, tem crenças para se relacionar, justamente porque faltou esse amor, esse autocuidado, essa nutrição. E a gente sabe que, assim, algumas mães passam por desafios no momento do, do nascimento ali da criança, é, pode ser depressão pós-parto, pode ser que o, o casal ali, os pais, não estavam muito bem naquela época e a criança acabou captando toda aquela carga. Então, uma série de coisas que acontecem. Então, olhando de um ponto de vista astrológico, é sempre importante, se tiver com o problema de Vênus, olhar para a Lua, né? Lua. Olhar para a Lua, olhar para o passado. A Sullivan, que trabalha com terapia de relacionamento, né? de casal, tudo, ela acaba trabalhando isso a todo momento e acaba remetendo é, a questão de pais, como é que foram com os pais, a mãe. Aquela coisa toda que a gente vê. E uma outra coisa que eu queria que eu trazer é que, se, mesmo que essa data, né, do dia 12 de junho, seja uma data bem comercial, tal, aquela coisa toda, é, tem o seu significado, né? Foi ali, foi criado. É, né? é, e aí eu pego o mapa, né, astral, porque cada assim, tem uma técnica da astrologia chamada astrologia horária, né? Que é para responder perguntas, e, e você abre o mapa do momento, né, e vê o mapa do momento para ver como é que tá e tira alguns insights. No dia 12 de junho. Eu abri aqui o mapa do dia 12 de junho, exatamente nesse horário, mas na verdade a gente vai ter ao longo do dia inteiro a lua se movimentando um pouco. Olha que interessante. Primeiramente, a lua. Né? A lua nesse dia estará em Ares, né? no dia 12 de junho. Então representa também, principalmente, para quem está solteiro, para quem está com dificuldade ali, olhar para si. Olhar para si. Né? Então, olhar para si e falar o que, que está acontecendo comigo, quais são minhas dores, minhas feridas, por quê? Porque justamente no dia 12 de junho a Lua faz uma conjunção exata com o Quirum. Né? Nesse horário né, que a gente está, porque o mapa está aberto aqui para 19h15, mais ou menos, a Lua estará no grau 18 e 42 minutos de Ares, e o Quirum está no grau 19 e 16 minutos de Ares. Então, na noite do dia dos namorados, né? quando muitos namorados estarão comemorando, se curtindo, aquela coisa toda, e muitos solteiros e solteiras estarão ali naquela, naquela coisa no Deus, eu não tenho namorado, eu precisa arrumar, o que que eu olhe para si, olhe para suas feridas, olhe para suas dores, nesse dia. Nesse dia também, né? a gente vai ter o Plutão que acaba de voltar para Capricórnio, aí depende do seu mapa, tem pessoas que eu atendo, né, que eu vejo que tem Vênus ali nos últimos graus de Capricórnio, ou seja, tem transformações ocorrendo ali, talvez seja o caso de algumas pessoas que vão assistir essa live, e também, nesse dia, a gente vai ter a Vênus fazendo quadratura com Júpiter, né, fazendo ali a quadratura com Júpiter, ou seja, a Vênus em Leão né, se desafiando ali com Júpiter, que fala sobre crenças. Né? Fala sobre nossas crenças. Então, isso é muito importante. Né? A gente olhar para essa data e falar, beleza, vai ter uma certa energia. Algumas pessoas vão estar bem, a gente vai estar bem. Né? Então, a gente vai estar tranquilo aqui nesse sentido do dia dos namorados. Mas muitas pessoas talvez não. E aí tem que olhar para essa questão. Primeiro, olhe para si. Ares, quais são as suas feridas? Uhum. Quais são as suas dores? E aí, veja as crenças que isso existe com relação ao relacionamento. E uma Vênus em Leão, que vai trazer essa temática do brilho pessoal. Olha, pessoal, os signos tem a questão dos eixos. né Então, o eixo Ares e Libra, Toro e Escorpião, Leão e Aquário e assim por diante. O eixo Leão e Aquário é um eixo que fala da individuação, de você ser quem você é. Né? então em leão você se descobre no signo de aquário você tem coragem de se diferenciar né? de não ser igual a todo mundo né? ser você mesmo ser você mesmo e a gente sabe que isso muitas vezes é desafiado pela sociedade uhum. né? a pessoa ser ela mesma e a sociedade né? a família a escola e não sei o que vai lá e bloqueia uhum. e isso muitas vezes acontece onde mesmo lá na infância no início da infância né? aquela criança começa a se demonstrar de alguma forma e de repente vem ali as autoridades, adultos e assim por diante, querendo corrigir fazer alguma coisa ali mas quando a gente cresce né, a gente tem essa possibilidade essa oportunidade de olhar para trás e ressignificar algumas coisas né? fazer com que a gente cure algumas dores, algumas feridas trabalhe determinadas crenças para poder abrir espaço para é, curar as questões de relacionamento por exemplo, que podem se apresentar
1: Sim. É, eu queria eu, essa, essa coisa que você traz de curar essa ferida da, do passado, da, da criança, do adolescente, é muito importante porque primeiro você vai acolher aquela criança que era adolescente. Eu acho que eu já falei aqui em alguma live, até com você, né? É, vocês que estão assistindo a gente agora, mesmo que seja depois, depois escreve nos comentários, quando você pensa no seu adolescente, quando você pensa na sua criança, qual a primeira memória, ou melhor, qual o primeiro sentimento que vem? E é muito interessante quando eu faço essa pergunta nos meus atendimentos, né? Porque a grande maioria fala Nossa, eu não gosto de olhar para o meu adolescente Eu não consigo acessar o meu adolescente ou a minha adolescente Ou eu tenho raiva do meu adolescente da minha adolescente Ou eu tenho raiva da minha criança né? Olá, a Cláudia está falando que ela tem raiva da criança dela. Eu já tinha, já tinha captado isso aí. A gente já conversou sobre isso, inclusive. E aí, por que que eu tenho raiva dessa criança ou por que que eu tenho raiva eu dessa adolescente? Porque
0: que eu não tinha conta para pagar. O teu primeiro pensamento? pensamento que eu não tinha conta para pagar. Nossa, era maravilhoso. Fez sentido,
1: né? Pois é. Então, no meu caso, quando eu penso na minha criança, eu penso, eu, eu a minha vontade é de voltar lá para para o passado e falar assim, meu, se liberta, a primeira, a primeira coisa que me vem, assim se liberta, assim é permitido você ser você, sabe, eu não, vi, não era eu, né? eu, eu vivia ali com muita máscara, porque eu precisava muito ser aceita, eu era muito diferente, desde sempre, eu fui muito diferente da minha família, e é uma família, é, a minha família é uma família que fala muito, que fala alto, e que é, era todo mundo muito é, cristão, católicos, né, e, e eu sempre gostei muito de religião como um todo, mas eu gostava de várias coisas ao mesmo tempo, eu sempre tive uma libido muito alta, uma sexualidade muito aflorada, isso desde nova, né, e era algo que era pecaminoso dentro da minha família, era feio, né, então eu não podia expressar nada nesse sentido, tinha que ser muito mais recatada e tal. Boa noite, padre! Olha lá, o padre Paulo, chegando padre. aqui. Falando, falando de católicos, né, padre? É, o padre, sabe que eu sou universalista, né? Gosto muito de todas as religiões, né? E uma das coisas que eu abandonei, né, eu brinco até nas minhas terapias, que eu abandonei ao longo do tempo, foi a palavra culpa, né? E a palavra pecado. Eu hoje entendo como responsabilidades, aprendizados, né? Então, o que eu aprendo com a minha criança e ela me ensina todo dia é seja autêntica ao máximo que você puder. E aí é uma coisa muito interessante, porque às vezes, quando você não acolhe, não vê, não olha para tua criança, você cresce com aquela criança ferida e você vai minando a sua autenticidade. Você vai minando aquilo. Por quê? Porque você ainda está com aquela dor daquela criança vive em você. Eu não sei se vocês estão entendendo o que eu estou falando, mas é, é muito isso. Assim. Você continua vivendo naquela realidade onde, se eu for eu, se eu for autêntica, se eu for autêntico, essas pessoas não vão me aceitar. Essas pessoas não vão olhar para mim. E isso eu vivi muito durante a minha infância, porque eu precisava ser aceita. E aí, na adolescência, eu comecei a é, trabalhar justamente essa, essa ruptura interna. Quem sou eu agora? Eu, eu, eu sou outra coisa, eu não sou essa, 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 essa criança. Então, na adolescência, eu tinha raiva da minha criança. E quando eu fui ficando jovem e mais velha, eu fui ficando com um certo ranço da minha adolescente. Hoje, já... É, acolhi bastante as dores da criança, da adolescente, hoje eu posso dizer que eu tenho um pouco mais de afinidade é, com a minha adolescente com a minha criança, então nem se fala, eu tô sempre visitando é, essa criança, eu tô sempre abraçando, eu tô sempre levando ela para passear, ela adora passear, minha criança adora passear. É, é, nossa, se assim, a mercado é com ela, né amiga a que, que eu diga. Não. Então, eu tô sempre escutando de olho, então aí você que tá me assistindo, fala para mim. Qual é o primeiro pensamento que vem na tua cabeça quando você pensa na tua adolescente, na tua criança? Aí se você falar para mim, é raiva, dor, ressentimento, mágoa, por quê? Por que essa revolta? Por que você não quer olhar para lá? O que, que você não quer ver? E é aí que tá o fruto, é aí que tá o ouro. O pote de ouro tá aí onde você não quer olhar, onde você não quer ver. E provavelmente parte das questões que você hoje vive em relacionamentos afetivos, né, de evitação ou de ansiedade, insegurança, ciúme, controle, você vai encontrar lá nessa, nessa época. Com certeza você vai encontrar nessa época. É, toda a parte da epigenética, tudo que você escutou de mãe, de pai, de tio, de tia, toda a questão que você que abarca a tua, o teu ser como um todo. Né? Então, a tua ancestralidade... De onde vêm os teus ancestrais? Isso está vivo em você agora. E você precisa olhar para isso. E junto com isso, trabalhar essa tríade positiva. E aí, da solidão, passar para a solitude. Que é se acolher. Eu vi um comentário aqui, lá atrás, sobre o receio de, de, de entrar em relacionamentos afetivos, justamente porque a pessoa gosta muito da própria companhia. Né? E aí, eu... Venho com uma pergunta. Maravilha que você gosta muito da tua companhia, mas esse receio vem de fato e deveras se eu tô muito bem sozinha ou, no fundo, não tem algum tipo de medo? Ou, por exemplo, essa pessoa vai entrar na minha vida, vai me desestabilizar. Essa pessoa vai entrar na minha vida, ela vai bagunçar o meu dia a dia. Aí a gente tá vendo um controle, né a gente tá vendo um receio, a gente tá vendo uma série de coisas que talvez você não esteja disposta a olhar. Percebe? Ao essa possibilidade, tá? Não tô falando que é a única, mas eu tô, tô aqui, gente, trabalhando 24 horas com a, a maiúscula socrática mesmo, né? O questionamento constante: será que é isso mesmo? Será que eu não tô me enganando? Pera lá, deixa eu olhar melhor. Né? Escorpião é, é isso. Olha lá, tem medo de perder a paz. <risos> a tô tá falando. Pois é, tem isso também, ó. É, tem, deixa eu ler aqui uns comentários, Mix, eles foram lá para cima, deixa eu ver, ó isso é o mais importante, aceitar que somos um reflexo da criança que fomos e da adolescente que fomos, e que ainda fazem parte de nós volta e meia sinto isso e é preciso perdoar e aceitar exatamente, acolher Acolher se na adolescência você fez alguma coisa que não é legal que você foi muito julgada acolher, falar, pô, o que que estava vivo em mim naquela época, qual era a minha necessidade que eu não estava acessando Gente, a comunicação não-violenta, ela me salvou, tá? Ela me salva todo dia, inclusive de mim mesma, do meu crítico interno, né? E aí, é, eu super deixo aqui de sugestão, estudem, vão atrás da CNV. Porque a CNV, antes de mais nada, não é só com o outro, é com você. A maneira como você se comunica com o outro é um reflexo, na verdade, de como você se comunica com você, né? Dos ruídos internos que estão dentro de você. Acredito que já cheguei no sentimento de acolhimento da criança, a Dani está falando. Tem medo de perder a paz aqui. Maravilha, gente. Tô amando os comentários. Mico, você agora. Ó, aqui a Rosa... Vamos tá falando fazer de... o Essas perguntas, as quais não obtemos resposta imediata, aquelas que nos obrigam a refletir, são mesmo importantes. São extremamente importantes. E edificantes, né?
0: Vamos fazer o seguinte agora. Vamos fazer com que essa live seja uma live terapêutica. É que traga até ferramentas e dicas para quem estiver aqui. Mas se você acha que isso vale a pena, clica nesse aviãozinho, manda para umas pessoas que você acha que precisam desse tema. Porque a Vênus passando por Leão, como eu falei, vai ficar mais tempo do que o anual, vai ficar retrógrada. Então é uma oportunidade muito, muito boa de cura. De cura de questões venusianas, especificamente de relacionamento, que é o que a gente está falando aqui na live. Então a Vênus, por ela né, demorar um pouquinho mais, e a Vênus estando em Leão, o signo de Leão é regido pelo Sol. Então, pela técnica dos dispositores na astrologia, a gente tem que acompanhar né, o planeta que é o regente do signo onde a Vênus está. Bom, o que acontece? Como a Vênus vai demorar no signo de Leão, o Sol vai passar por alguns signos. Né? Então, a cada mês, a gente vai ter aí a mudança do Sol para um novo signo e a Vênus continua em Leão, né, continuando o trabalho de relacionamento, mas trazendo uma nuance, um significador a mais. E a Solima so so falou sobre a questão de comunicação. Né, citou aí a palavra agora, comunicação Que é importante nos relacionamentos Então agora, especificamente agora A Vênus está em Leão E o Sol, que é o regente de Leão, está em Gêmeos E signo de Gêmeos é o signo da comunicação Então, é, inclusive amanhã Eu já gravei o podcast de amanhã né, Que ficou um pouquinho mais curto Porque temos poucos aspectos Mas um aspecto, inclusive, muito interessante Porque amanhã temos o Trígono de Sol e Lua Uma oportunidade de cura de relacionamento Inclusive através de comunicação então que dica que você poderia dar, né? Acho que seja para quem está num relacionamento, para quem não está num relacionamento, ou de repente para todo mundo, com relação à comunicação e relacionamento.
1: Então vamos lá. É, a comunicação, ela é, tem várias partes, né? Tem a comunicação verbal, a não verbal, tem a comunicação, tem o tom da voz, né, que você brinca muito comigo. É, então tem a maneira como eu falo, né? E aí a gente pode entender que quando eu, quando eu sou assertiva. Né? Ou seja, quando eu estou buscando uma comunicação assertiva, eu tenho, primeira coisa, eu tenho clareza daquilo que eu quero falar, daquilo que eu quero transmitir. Então, para eu ter clareza daquilo que eu quero falar, daquilo que eu quero transmitir, eu tenho que ter essa clareza é, já formatada internamente. Ou seja, quais os sentimentos que estão vivos em mim, quais as necessidades... Que estão sendo atendidas Ou quais as necessidades que não estão sendo atendidas Você falou lá atrás, por exemplo né, Mir, Do toque Do, 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 do carinho do, do, do... Isso daí cria o que? Conexão Conexão gera um hormônio muito famoso Chamado né hormônio do amor, a ocitocina E é justamente essa ocitocina que cria o vínculo né? E aí a mãe... Impressionante, porque quando a mãe gera uma criança e essa criança nasce, e ela vai amamentar, a gente tem uma liberação de osteoceno absurda, absurda. A gente que mexe, amor, eu sou mãe, quando a Clara nasceu, eu era assim, eu não tinha olho para mais nada, era ela, minha vida. Tanto que a gente, a gente até brinca, a gente dá uma emborrecidinha, assim, eu esqueci, eu esqueci as coisas, porque era... Eu, eu pensava nela, é uma coisa muito, muito interessante, muito profunda, inclusive, né? Então, é, isso nos casais acontece também, a questão do toque, a questão do... E aí, por exemplo, não tô sendo tocada, não tô sendo abraçada, eu tenho essa necessidade muito grande. Comunique e traga sobre o teu sentimento, né? Fale sobre você. Oh, quando você não me toca, eu percebo que você não me abraça muito. Eu percebo que você não me toca. Eu eu me sinto rejeitada, eu me sinto abandonada, eu tenho falta, eu sinto falta porque eu tenho uma necessidade de toque, eu tenho uma necessidade de abraço. E aí é interessante que a outra parte entenda essa, essa postura não como uma cobrança, mas como um pedido. O pedido é diferente de cobrança. E aí é aí que tá? Por quê? Porque a cobrança é uma exigência. Você tem que fazer. Isso é Caxias Isso é, é sabe aquela coisa de é, praticamente bater o ponto. E não, e não se trata disso quando é casal. É um pedido. É um pedido. Se vier com exigência, não vem, não vem legal. Percebe? Então... A primeira coisa é ter clareza, é se apropriar é, desse vocabulário dos sentimentos e das necessidades, que eu trabalho com todos os casais que eu atendo aqui, gente. Todos os casais, a primeira coisa que eles recebem de mim é uma tabela de sentimentos e uma outra de necessidades. É, na CNV, a, o sentimento, ele é, ele é análogo, por exemplo, àquela lanterninha, aquela luzinha do, do carro, é, quando tá falando que está sem gasolina. No painel do carro, que tá acendendo lá, está falando, ó, tá sem gasolina. Ah, o problema é o painel do carro? O problema é a luzinha? Não. Ele só tá falando assim oh, Presta atenção, tá faltando a gasolina ali Vai parar teu carro ali na frente É a mesma coisa, eu tô com raiva A minha raiva vem de uma necessidade Que não está sendo atendida Então se você se apropria Se você se conhece a ponto de falar Putz, isso aqui não está legal porque eu não estou recebendo isso aqui eu estou chateada, eu estou triste, eu estou mal, eu estou frustrado, eu estou desgostoso, desgostosa, porque essa necessidade não me está sendo atendida. E é nunca chegar no parceiro ou na parceira com crítica, com, é, é sempre falar num lugar de pedido. E sempre abrindo a sua vulnerabilidade. Porque aí é um outro ponto também. A vulnerabilidade conecta. O que a gente vê muito hoje em dia? Orgulho. Ninguém quer ceder, ninguém quer dar o primeiro passo Ninguém quer, é, 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 so, é, existe um lugar aqui de tipo, não, agora é ela que se vire, é ele que se vire, né, cada um por si, eu também não vou fazer nada, também, ah, vai, vai virar cara, eu vou virar cara também, é uma guerra, é um jogo, gente, vocês não estão em jogo. Vocês né? estão num relacionamento É um comprometimento, aquilo é sério As pessoas não levam a sério Eu gostaria muito que as pessoas levassem mais a sério as relações Porque é um comprometimento pra, De aprendizado e de evolução espiritual Então a dica que eu deixo aqui Em primeiro lugar, né, É a pessoa se apropriar é, de si Nesse sentido de o que está que vivo em mim Qual o sentimento que está agora E qual a minha necessidade é, Que vem, que advém desse sentimento Que esse sentimento está me mostrando né? Então Repito, quanto maior o autoconhecimento que a pessoa tem, sobre, né, quanto maior o conhecimento que ela tem sobre ela, sobre as necessidades dela, sobre do que, que ela gosta, o que, que é importante para ela, os valores dela, melhor vai ser a maneira como ela vai comunicar isso. E aí é trabalhar no casal a escuta. A escuta é muito importante. Eu sempre, sempre falo isso aqui em casa mesmo. Eu estou o tempo todo falando sobre essa coisa da escuta. Porque comunicação vai só falar. Às vezes eu falo falo, ah, a pessoa se sente ofendida, mas... Eu falei, ah, a comunicação também é interna? Como tá a minha comunicação interna? Como eu escuto o que eu escuto? Quais os filtros que eu uso para escutar o que eu escuto? Isso também é importante. E a CNV trabalha, a escuta ativa e a, e, a escuta, e, a, e a comunicação, né? Então, a escuta ativa, presentificada, onde você solta as suas armas, solta todo esse processo de... de, de proteção, né? Todas essas todas essas couraças e você se abre para o universo do outro, porque aquele outro é um outro, né? Ele não vai falar com as tuas palavras. E se você não entendeu alguma coisa, repete, eu não entendi o que você falou. Ó, pelo que eu entendi, você falou isso, 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 isso? É isso mesmo? Né? Então, todo esse lugar exige, demanda, né? Faz com que a gente largue mão do orgulho dos joguinhos e viva uma relação saudável, de verdade, sincera, né, onde não tem medos, receios, o que ela vai pensar, o que ele vai pensar. Abandona isso aí, gente. Isso é, isso é ainda apego infantil. A gente precisa lá abrir mão disso para a gente viver relacionamentos saudáveis. Mas é aí que tá, né? Volta a perguntar, relação de você com você mesmo, com você mesma, tá saudável?
0: Então, e aí, ainda considerando o solo em gêmeos, vamos pegar aí de forma prática, que, que dica que você poderia dar para um casal, ah. né, para poder é, praticar essa conversa, esse diálogo, é, alguma coisa do tipo, sei lá, faça isso, faça aquilo, é, chama para conversar, de, alguma dica que você dá assim para a pessoa sair dessa inércia e poder ter esse diálogo, poder ter essa abertura para um casal? Perfeito.
1: Bom, primeiro... Primeiro é o que eu falei, né? Dá uma buscada ali na, nesses vocabulários. Se quiser, pede para mim aqui vocabulário de necessidade e sentimento, porque a gente não esse vocabulário nosso é muito raso, muito raso. A gente só, só conhece então, tem, raiva, tristeza. Tem
0: uma, tem uma lista de vocabulário para poder apoiar esse, esse processo.
1: É, é sim, é bem importante, é bem importante. Essa lista de vocabulário é bem importante. Digamos que você não tenha, digamos que você nem conheça essa ferramenta, essa técnica. A primeira dica que eu dou é mantenha um dia na semana de atualização. Eu chamo de atualização é, essa coisa de você pegar meia hora da sua semana, que seja, e olhar para o outro, olhar para o outro. Gente, aí é olhar para o outro mesmo. Não tem celular, não tem cachorro, não tem gato, não tem papagaio, não tem árvore, não tem nada. Tem o outro né, na tua frente e escutar esse outro. Como, como foi a tua semana? Como foi o teu dia? E aí você traz aquilo e vice-versa. né? E aí o que está vivo em mim? Né? Essa, essa frase é muito importante. Tanto para você fazer essa pergunta todos os dias. O que está vivo em mim hoje? O que está vivo em mim agora? né Como que está? Como que eu estou agora? Isso é importante. Essa auto autoatualização diária é muito importante. E quando você for falar com o parceiro ou com a parceira, é perguntar o que está vivo em você agora. Olha, o que está vivo em mim é isso, isso e isso. Então, quando você vai começando a manter... Quase que uma rotina de diálogo aí. Você pode começar semanal, o ideal é que seja uma rotina diária, né? Mas eu sei que dá correria, né? Do mundo moderno, né? Da, da, das loucuras e tal. Então, às vezes, diariamente você não vai conseguir. Mas pega um dia ali, que é o dia do casal. É o dia do casal, é o dia que a gente vai cuidar da gente, é o dia que vamos fazer um almoço diferente, uma janta diferente e tal, e vamos conversar. Vamos pegar uma meia hora, uma horinha e conversar, conversar mesmo. Nossa, essa semana eu pensei tal coisa, eu senti isso. E você, como é que é para você? Né? E se interessar pelo outro. E aí, dentro disso, Amir, uma outra dica também que eu quero trazer é a curiosidade. É a curiosidade. Porque o que, o que acontece muito quando as pessoas estão algum tempo juntas e às vezes a gente não tá falando nem de 30, 40 anos, a gente tá falando de dois anos, três? A pessoa já acha que ela sabe tudo sobre o outro, ela acredita piamente. Nossa, eu sei tudo sobre esse outro, Eu sei que para ela ou para ele tá assim, tá assado. E não, gente, não a gente é um universo, a gente é um oceano. Até hoje, a Tati. Gente, a Tati Ribeira é nossa madrinha praticamente Porque ela foi cupida, ela que apresentou a Mir pra mim e vice-versa Tá aqui com a gente
0: Quando eu morava em Perdizes, né?
1: Quando você morava em Perdizes, exatamente Nossa, tem várias histórias, né? Muito bom E aí eu era é casada na época, gente Fala, Mito
0: Não, você falou da curiosidade, que é uma palavra geminiana também né, Do signo de gêmeos Agora, para quem, né, pegando nessa temática da comunicação, nem que seja comunicação interna da pessoa com ela mesma, para quem está solteira, solteiro, que também tem um monte de gente que se atende que é solteira e que está buscando um relacionamento, o que, que poderia ser dado de dica nesse quesito de comunicação, seja com outro ou com ela mesma, sei lá, as palavras que a pessoa fala para si mesma, as vozes que ficam interiores, o que, que poderia dar de dica nesse momento para uma pessoa que está solteira e vai ficar meio que chateada no dia dos namorados que vai cair, inclusive, com o sol em gêneros? Bom,
1: primeiro que eu tô aqui profetizando, tô me sentindo pastora, inclusive. Tô profetizando que ninguém vai ficar chateado aqui não, hein? Ó, Vamos pro karaokê, vamos colocar, sei lá, uma Thalia, Dança Maria do bairro. Não sei, se vira isso. É nada de ficar chateado. Porque se a gente fica chateado, a gente entra na energia da apatia. E se você entra na energia da apatia, da tristeza, ó, padrão vibratório lá embaixo, 20 Hz. Com 20 Hz você só vai atrair no máximo... Olha, não vou nem falar, sei lá Aranha armadeira. e armadeira Ou sei lá o que, nem sei Aranha e armadeira ainda é luxo Você vai atrair nem sei o que, entendeu? Então para com isso, migalhas, chega Ninguém vai ficar chateado aqui A Patrícia tá falando, não tá saudável, não Eu acho que ela tá falando com relação à comunicação dela interna Só atrai homens indisponíveis Olha, eu vou, eu vou pegar o gancho que a Mirme deu aqui E aí eu vou, já vou emendar nisso que você trouxe aqui, né Patrícia? Porque é muito importante Então veja a primeira coisa, Mia, que a pessoa precisa entender é, bom, não tá legal, né, não tô atraindo pessoas legais, então ela precisa se ligar nesse, no que tá acontecendo no entorno. Se alguma coisa no entorno não tá bacana, não tá atraindo pessoas bacanas, é o mesmo padrão e ela tá cansada disso, é porque ela tá alimentando alguma coisa interna que também não é legal. E aí o segundo passo, vamos praticar a meditação. Cinco minutos, dez minutos por dia. Porque é na meditação, no silêncio, que a gente começa a observar os pensamentos. Qual o pensamento recorrente? Quando você pensa em uma pessoa, quando você pensa em, em, em entrar numa relação, o que, que vem? Qual a primeira coisa que vem? É aquilo que eu falei lá atrás. Onde no seu corpo você sente? Então, esse processo de auto-observação, ele vai levar, ele vai conduzir a pessoa às crenças que ela vem alimentando. Ao longo desse tempo, né? As crenças que ela vai alimentando e são nas crenças, né? Que, que estão os trabalhos a serem feitos, né? Ou seja, se eu, se eu tenho uma crença, vou repetir: se eu tenho uma crença de não merecimento, se eu tenho uma crença em algum lugar, em algum momento, eu escutei alguém falando para mim: Ah, você não vai ser feliz nunca no amor. Você é uma pessoa, né? Começa ela escutou isso muito a vida dela inteira. Né, viveu um relacionamento é, de repente tóxico ou pior abusivo, né? E aí ela viveu aquele relacionamento abusivo para validar aquela crença que já estava viva nela, e aí ela vai pegar essa, esse relacionamento e falar: Tá vendo, eu realmente não nasci para viver um relacionamento, mas veja, aquilo aconteceu porque ele veio como forma de validar algo que já estava vivo em você. Então, é por isso que a, a importância da gente se priorizar é muito grande. Então, essa dentro dessa dica, a dica de. Beleza, vou me colocar dentro da minha vida como minha prioridade. E aqui a gente eu trabalho muito com as, com as solteiras, né? E com solteiros também, que eu também atendo, atendo homens, é justamente uma ferramenta chamada Flute, onde a gente vai construindo. Né? Enchendo essa taça né? Porque fruto remete a essa taça, esse brilho Enchendo essa taça é, com esse, Dentro desse processo de, auto, de se autoconhecer Então, por exemplo, a tríade positiva Quais os pensamentos que eu, que eu, é, que eu Alimento dentro de mim Sobre mim mesma Qual o sentimento que eu é, tenho sobre mim Comigo mesma, como que eu me sinto comigo Enfim, tudo isso né? é, Como são as minhas amizades como que eu lido com as minhas amizades Quem são essas pessoas é, Aí vem também essa parte da espiritualidade Como eu tenho trabalhado a minha espiritualidade Os meus hobbies é, Esse processo todo de autocuidado No sentido de fazer uma terapia De fazer alguma coisa que eu goste né? E aí a gente vai trabalhando cada uma dessas etapas Porque é um conjunto, é um combo Se alguma parte aqui não está legal Alguma parte aqui também não vai ficar legal né? Alguma parte aqui vai ficar desequilibrado. E se eu, se eu tiver nesse desequilíbrio, é, é isso. Eu vou ficar sempre andando em círculos. Então a dica que eu dou pra quem tá solteira, tá solteiro, primeira coisa, sem chateação. Muita alegria e felicidade. Vamos comemorar. Vai comemorar com as amigas. Faz o dia dos solteiros, é A dia das solteiras. Vamos, vamos para um karaokê. Vamos fazer um happy hour. Vamos conseguir ficar essa data. Né? O que que é essa data pra mim? É, profetiza no seu dia. Escreve, escreve uma carta pro universo da pessoa que você quer. Tenha Clareza, quem é que você quer do seu lado? Primeira coisa, segunda coisa, eu tô pronta para estar com essa pessoa, né? Eu tô, eu tô. É, é, se essa pessoa chegar agora, o que, é que vai acontecer comigo? Eu vou, vou falar, ok, tô pronta, ou não? Vou ter medo, receio, percebe? Todo, tudo isso eu acho que ajuda, acho não, tenho certeza, que ajuda muito a pessoa a ter mais essa, essa clareza e abrir as portas pro amor. Eu sou romântica, gente. Eu posso não ser uma pessoa muito assim, ai, de outros e tal. Mas eu sou romântica, eu adoro a, a, essas coisinhas do, dos casais. Por exemplo, a minha, a minha nem sabe, mas eu quero muito ir, ir para Paris no dia colocar aquele cadeadeadezinho lá na, na ponte. Eu sou bem. É tá vendo? Você não sabe, é, é semi, você não é romântico, mas eu sou.
0: Mas beleza, vamos, vamos seguir aqui, porque já são quase 10 para as 8. Então, ah. o Sol vai chegar no um momento que ele vai entrar no signo de Câncer e o signo de Câncer fala. Sobre, primeiro, emoções íntimas, passado e família. E a gente pode remeter aos pais. Então, de uma forma também mais é sucinta, até pegando a experiência. Aqui, pessoal, a ideia é pegar as experiências que ela traz dos atendimentos, tipo, o dia inteiro aqui, né? da manhã até a noite atendendo. Então, pegar essas experiências e compartilhar aqui. Então, do que você já viu aí, do dia a dia, dos atendimentos, é, leva para Paris. Um dia, assim, né? Por que não?
1: Ai, é... Patrícia, nem
0: te conheço, já te você amo. O que, que você ah. vê mais? O que, que você poderia dizer sobre a influência da família, do passado, dos pais na questão de relacionamento? Mi, e como... a gente cai nas crenças. De forma sucinta, assim.
1: De forma sucinta, ele quer falar que eu estou muito prolixa. É... Não,
0: não. É só porque a gente ainda quer passar por Leão, Virgem e depois Líder.
1: Nossa Senhora, então tá. Bom, eu vou, eu vou falar então. Sucinta. É, os pais e toda a parte de convivência com os pais influenciam diretamente por conta das crenças que se criam. Então, se o meu pai traiu minha mãe, é, e o meu pai é aquela primeira referência que eu tenho, o arquétipo de masculino de homem, na minha vida, é, aquilo pode, pode vir a criar, né? Uma crença de que os homens traem. Percebe? É, aí, claro que existem várias é, falanges né? Existem é, várias Estradas a partir disso Mas essa é uma delas tá? Então observar o que, que eu vivi na minha infância Como que eu vivi na minha infância Como que era minha mãe comigo, como que era meu pai comigo Gente, sem o adulto, eu quero a criança aqui tá? Eu falo isso para os casais Eu falo isso para o pessoal que tendo, atendo que O pessoal já vem justificando pai e mãe Que é incrível, não, beleza, o adulto já se resolveu com o pai Não, eu entendo que meu pai era isso, minha mãe era aquilo Maravilha, o teu adulto entendeu mas a tua criança... Entendeu? Como é que tá isso para criança? A criança tá feliz lá? Ela já tá resolvida? Você já acolheu essa criança? Porque se isso está vivo na criança, vai reverberar em você. né? Então, é, é aí que eu pego. É aí que eu pego. Então, trabalhar essas questões. Como que era meu pai comigo? Como que era minha mãe comigo? Como que era a relação deles? Tinha briga? Muita briga? Muito conflito? né? Então, isso pode estar tá vivo em você. E aí, o interessante é justamente trabalhar e resolver isso. Transmutar oração do perdão para pai e mãe... E por aí vai.
0: Exatamente. E aí, trazendo um pouquinho do mapa, né? É, quando a gente vê pai e mãe, a gente vê o Sol representando a energia do pai, a Lua representando a energia da mãe. Então, dependendo de como está o relacionamento por aspecto do Sol e da Lua, às vezes já escancar ali, um relacionamento desafiador dos pais. né? Às vezes a gente vê aí um Sol e Lua em quadratura e os pais brigavam muito. A gente vê um Sol e Lua em oposição e de repente eles se separaram. Né? Então tem uma série de coisas que a gente vê também. A gente vê também, às vezes, um Sol sendo aspectado de, de uma forma desafiadora por um Plutão, por um Saturno, representa algum desafio com o pai, alguma questão que foi vista, que foi aprendida com o pai. E a mesma coisa a Lua, a Lua de repente sendo desafiada por um Marte, Mostra uma mãe, de repente, irritada, violenta. Casa 4, que vai falar sobre a família, o passado e também antepassados. Isso é uma coisa muito interessante. Eu não sei se você já deve ter pego, obviamente, né? também nos atendimentos. É, questões que, às vezes, vêm da família da pessoa, mas vem de uma linhagem familiar das mulheres da família, dos homens da família. E tem uma repetição de padrão Sim. Né? na Casa 4, na Lua, no signo de câncer. A gente vê muito essa questão de raízes, raízes que vão atrás dos antepassados. Né, que a gente vai é, tendo que acessar aquilo. Então, também, é, uma casa 4 com planetas desafiadores, por exemplo, o Plutão, o Saturno, o Quiro, pode demonstrar uma infância, uma questão familiar complicada e que dá para trabalhar. Aí a Súlia falou né, da questão da criança interior. E isso justamente eu falo também, porque na ficha de avaliação que eu mando, né, para quem vai passar por atendimento comigo, é, eu pergunto sobre relacionamento com o pai e mãe. E eu estou até para mudar isso, eu vou. Eu acho que eu vou mudar amanhã, eu vou aproveitar e mudar amanhã, porque às vezes fica passando e a gente não consegue fazer, porque eu pergunto relacionamento com o pai, relacionamento com a mãe, e geralmente a pessoa responde, é bom, é não sei o que. Algumas sacam já, que é, que eu estou perguntando do passado, outras já né, consideram que é o do presente. E, assim, o do presente, apesar de influenciar, a gente sabe que não é o que está pegando. O que está pegando é como foi na infância. É. que às vezes a pessoa não lembra, às vezes ela não lembra. Então, às vezes ela tem que fazer um exercício para lembrar. Então, como que era o seu relacionamento com a sua mãe na infância? Como que era o relacionamento com a sua mãe na infância, com, do seu pai? né? Como que era o relacionamento dos seus pais? Como é que você via eles na infância? Por exemplo, eu via meus pais brigar bastante. Né? Quando eu era criança, eu via eles brigando bastante. Então, o que acontece? A gente acaba... A criança, ela está, primeiro, né, dentro da linguagem do corpo, a criança está, dos 0 a 7 anos, muito conectada à mãe. Depois, dos 7 aos 14, muito conectada ao pai. Então, é como se fosse uma extensão do inconsciente do pai e da mãe nesse período. Fora que a criança, ela está ali, ela está conhecendo o mundo, ela está aprendendo o mundo. A própria neurociência explica né, que ela vai gerando ali os, os neurônios, as sinapses, aquelas coisas todas. Então, para ela... Se ela vê os pais que são as, as referências dela brigando, ela vê, né? casal briga, né? é, homem e mulher brigam, né? relacionamento tem a ver com briga, isso é o normal. Né? Ela entende que aquilo é o que é o normal, e aí depois ela vai replicar aquilo na vida, e aí tem aquela coisa, né, que ah, ela atraiu uma pessoa que é igualzinho o pai, atraiu uma pessoa que é igualzinha a mãe, porque justamente é o que é familiar. Né? E aí a gente tem que trabalhar E aí voltando à questão da criança O sol vai passar por leão também E justamente no signo de leão vai fazer uma conjunção com a Vênus Chamada casime né? Que é, em árabe significa no coração de Ou seja, a Vênus vai entrar no coração do sol E o leão também é o signo que na astrologia médica rege o coração né? Então duas coisas que eu quero trazer Para você falar um pouquinho também E já para deixar é, Leão fala da criança interior e fala do coração. Então, você já começou a falar da criança interior. O que eu acharia interessante? É, dá alguma dica, alguma coisa para que a pessoa possa é, curar essa criança interior. Né? Talvez alguma prática, talvez alguma coisa que ela possa fazer de forma... Né, é, algum exercício, alguma... Eu falo de cristais, eu falo de pedras, eu quero que você fale, depois eu trago outras coisas. Mas o que ela poderia fazer para curar essa criança interior né, que pode estar ferida?
1: Então, uma das coisas que ela pode fazer é na meditação é pegar uma foto. Quando ela for fazer uma meditação, ela pode pegar uma foto da criança dela e se visualizar ali é, naquele lugar onde a criança dela ficava, brincava, enfim, conversando com essa criança. Como é que você está? Né? Deixa, deixa eu te dar um abraço. Se visualizar a abração da criança, acolhendo essa criança. né? Então, essa é a dica é bem interessante. E uma outra dica também que é bacana, que também ajuda. E outra coisa, né? Levar a criança para é, para passear. Então o que que minha criança gostava de fazer, né? O que que a criança gostava de? É, Qualquer, sei lá, qual era a coisa mais legal que ela que ela, que ela queria, que ela curtia? Sei lá, ela gostava de tomar um sorvete, ela gostava de ir num parque, né? Então fazer isso daí que é bem interessante. Eu não estou entendendo. A Denise está fazendo um comentários, Eu não estou entendendo. Misturas de culturas, é, tá pirando a humanidade. Pelo amor, eu não entendi, Denise Bálsamo de luz divinas que dissolve males e fortalece virtudes Tá, maravilha Eu não entendi direito os comentários da Denise Denise, se você quiser explicar depois, você me fala, tá? É... Mas então, Amir é... Tem, muito... Tem muito disso, assim Uma coisa que é legal também fazer É a lista de qualidades Então, assim, quais as minhas qualidades hoje é... Quais as coisas que eu gosto em mim e fazer todo dia essa lista de qualidades também vai ajudar muito a resgatar essa criança, né? Trazer confiança para essa criança. Você pode até fazer com uma foto mesmo da tua criança ali, de 5 anos, de 4 anos. É, eu adoro, gente. Fotos de criança, tenham. Tenham no ambiente de trabalho, tenham no celular, olhe sempre para ela, conversa com ela que vai ser bem legal.
0: Exatamente. E a questão da foto eu acho muito legal porque ela pode virar uma magia, né? É. Ela pode virar também uma radiônica. E eu gosto muito dos cristais, então você pode pegar um quartzo rosa, né, emanar todo o seu amor para aquele quartzo rosa, visualizar, fazer o trabalho né, de visualizar sua criança interior, abraçar ela, né, reconhecer ela, amar ela, dizer que ela é amada. E colocar tudo isso no quartzo rosa, que é um computadorzinho, né, ali da natureza, e você coloca em cima daquela sua foto e você deixa ali energizando. Né? É uma radiônica, é um trabalho que é feito também isso. muito interessante. E principalmente se ele ficar, essa foto e a pedra, né, e o cristal, fica próximo do seu ambiente, cada vez que você vê aquela foto com aquela pedra, você vai se sintonizar com aquela energia, vai alimentar aquela energia de amor e vai começar a acolher a sua criança. E uma outra coisa, o leão rege o coração. E a gente sabe né, que o coração ele traz todo esse simbolismo. Né? É, às vezes a pessoa está com o coração partido, né, ela está com o coração fechado, o coração gelado, aquela coisa toda. Então também a questão da cura do coração, né? É, eu vou dar dica de cristais que eu adoro e de óleo essencial, né? Trabalhar com uma turmalina melancia, né? Colocar aqui uma turmalina melancia no peito, pegar um óleo de lavanda, por exemplo, de gerânio e de rosa, né? Se você tiver o poder aquisitivo de ter um óleo de rosa melhor ainda, né? Agora tem hidrolato, né? De rosa que dá uma, a, a uhum. gente consegue acessar mais facilmente e massagear aqui o coração ah, e emanar sim, sim. essa energia de limpeza, de cura. Né? E além disso, né, além dessas práticas mais holísticas, né, o que, que você poderia falar para a pessoa limpar o coração, curar o coração, abrir o coração para poder amar novamente, caso ele esteja quebrado, fechado, e assim por diante?
1: Então, a respiração ajuda muito, pelo incrível que pareça. A respiração profunda ajuda muito, é a primeira coisa. É, a segunda coisa são os tapings, né? Então, dá pequenas batidinhas Na verdade, todo o processo do EFT Emotional Freedom Technics né? é, Que é essa libertação emocional através do, desse, desse tapinha Ajuda, mas você pode fazer só no cardíaco mesmo E sei lá, você está com uma dor Você está com uma tristeza, você está com uma mágoa Meu, eu tenho muita mágoa dessa pessoa E tal, porque ela me fez isso, isso e isso E aí você vai soltando, vai contando toda essa história Vai soltando, soltando Visualizando também, trazendo uma visualização Que as cores do chakra cardíaco é, A primeira é a verde, né? Que trabalha cura, que trabalha... É, a verdade, né? E a segunda é o, amor, é o rosa, que é o amor incondicional, que é o perdão, que é a compaixão, que é a empatia. Então, ao mesmo tempo que você vai dando essas batidas, contando pro seu corpo tudo aquilo que aconteceu, que tá te deixando ali aprisionada, angustiada, você vai visualizando essas luzes, né? Essas cores no seu entorno. Você pode até... Gente, essas LEDs são incríveis. Aqui atrás, eu tô justamente com as cores do teatro cardíaco, né? Verde e rosa. Então, você pode colocar ali, usar uma cromoterapia também para auxiliar esse processo, trabalhar bem o cardíaco, porque soltar, né? Essa massagem cardíaca é muito importante, né? A trabalhar bem a glândula timo. Na prática, isso, né? E. Eu acho que, eu acho que de, de, de prima, assim, de exercício para o cardíaco, me vem muito é, a respiração, né? E o taping, o auto-taping ali, que eu acho que, assim, é fantástico. Para mim, pelo menos, gente, e para as pessoas que, que eu atendo, ajudam demais, né? Eu, aqui nos meus atendimentos, eu, fa eu faço uma meditação dos chakras, de limpeza e equilíbrio dos, dos chakras, dos vórtices, né? De energia. E, e é muito interessante porque quando eu passo no cardíaco Eu sempre deixo claro O, o coração, ele é o quarto chakra De cima para baixo, de baixo para cima Conecta céu e terra Maior epicentro do nosso corpo E o nosso maior centro magnético Eu penso, eu falo, mas é quando eu sinto que eu manifesto A manifestação do que eu quero Só vem quando eu sinto E aí, se eu, se eu tenho alguma mágoa com relação a mim mesma Se eu tenho culpa Se eu tenho uma série de sujeiras aqui nessa região Eu não vou atrair eu posso pensar, pensar, pensar. Nossa, deixa aqui. Eu vou manifestar, vou manifestar. Mas se eu não estiver bem resolvida com o meu coração, eu não vou atrair. Então, é muito importante olhar para isso daí e ir trabalhando, e limpando, visualizando. né?
0: Maravilha. E aí o Sol vai passar pelo signo de Virgem. E o signo de Virgem não tem tanto simbolismo da Vênus assim. Né? Inclusive, é onde Vênus fica exilada, né? é, em queda, na verdade. Mas o signo de Virgem traz também seus significados. Um deles é o dia a dia, né, que a gente poderia falar. Mas o outro é o autoaprimoramento. E uma coisa que é fato. Né? Tudo a gente tem que aprender na vida. Né? A gente tem aí escola, que tem um monte de matéria, mas um monte de coisa importante a gente acaba não aprendendo. Tem que, às vezes, ficar se matando na vida para poder aprender. O é, que, que eu ia sugerir aqui nessa passagem pelo signo de virgem? Alguma forma da pessoa melhorar o conhecimento dela de relacionamento, é, se aprimorar nesse sentido. Eu gosto de livros, eu indicaria... né? Eu não sei se eles estão fáceis aqui para mim. A trilogia Rishi Yu. Eu não sei se está fácil aqui para eu mostrar, mas é uma trilogia né, de, um, de um psicólogo que é um analista junguiano. E ele pega ali as histórias, né? No Ri, se eu não me engano, ele pega. Ah, meu Deus do céu! É, precisa ir achar aqui. Eu sei que no Xi ele pega a história da... de Cupido, né? de Nossa, qual que é aquela moça lá mesmo? Meu Deus! Ah, Eros e Psique. Eros ah, e Psique. Tá. Que é o também, né? Porque tem ali em Romano Sim. Eros e Psique. E no I, né? o I, que é o livro que fala de nós, né? Porque o, o livro é em inglês, né? He seria ele, X seria ela, e aí no livro He ele fala sobre a dinâmica psicológica do homem né? masculina pela questão de relacionamento. Aí, se eu não me engano, ele traz a história, não sei se é de Jazão, algum herói ali, né? É, no livro X ele traz a psicologia feminina. E aí, fala de Eros e psique E no livro I ele fala do relacionamento em si e traz a história de Tristão e Zolda né? Então, essa trilogia eu acho muito legal. Né? Eu gosto muito. Eu vou até procurar aqui para ver se eu acho, para poder mostrar para vocês. Enquanto isso, eu, eu sugeri livro. Você pode sugerir livro também, ou algum site, ou alguma prática, enfim. Alguma coisa que a pessoa possa aprimorar o conhecimento dela de relacionamento. Esse... Porque tudo a gente pode melhorar, né? tudo a gente pode aprender.
1: É, eu, eu. Enquanto você procura aí os livros. Ele eu tá procurando. Que muito livro. Agora tá cabreiro, que ele quer só os livros. Ó, gente, Criando União, tá? Esse, esse livro é fantástico da Eva Pirracos da Judith Selle. A Eva Pirracos era mulher do John Pirracos, e pra quem não sabe, o John Pirracos era um psicanalista. É, ele trabalhou ali junto com o Alexander Lowing na criação da bioenergética, né? Então ele é, é fantástico. E eles criaram uma metodologia chamada Patchwork, né? Então esse livro ele é fantástico, é a visão, ó, é o significado espiritual dos relacionamentos. Então, se tem um livro que eu acho que é super bacana para vocês lerem, é esse livro aqui, Criando União, que mostra essa visão espiritual dos relacionamentos. Ou seja, funde aí duas culturas, né? Funde aí dois, dois, dois lugares do conhecimento que estão apartados, que rolou uma ruptura, né? Se eu sou da espiritualidade, eu não posso estudar ciência. Não, porque né, tem todo um disque-disque, né? Então Criando União, ele vem aí para quebrar essas, essas amarras. É um livro fantástico que traz ali é, alguns, é, alguns conceitos psicológicos bem profundos da nossa, do nosso espírito, da nossa alma quando o assunto é relacionamento então deixa a dica, inclusive tem um momento aqui do, do, do livro onde fala né, sobre, por exemplo é, essa coisa da gente buscar sempre aquilo que é familiar ele é bem dedicado quando quer alguma coisa, o Angels Oi Angels, bem vindo na live pois é, bem dedicado, amigo, vira pra cá desencana do livro <risos> Andrew, você vai amar esse livro aqui, ó Você vai uhum. amar esse livro, esse livro aqui é fantástico Bom, já que o amigo tá ali, super dedicado Procurando o super livro dele Eu quero indicar para que um outro Que é o Psicologia da Alma O Psicologia da Alma É o meu livro de cabeceira que deveria tá aqui também, mas eu tô sem óculos, eu não tô enxergando é, O Psicologia da Alma, ele é um livro é, Do Joshua Davidson Onde fala sobre, tem um período uma parte dele, ele fala sobre tudo né dentro da espiritualidade e dos vários tipos de psicologia. E tem um momento que ele fala que ele, é, ele traz bastante com profundidade essa história de relacionamento afetivo. né Então, por exemplo, tô solteira, tô solteiro o que, que eu tenho que fazer agora? Como que eu devo me comportar? Segundo a ótica da espiritualidade. Então, ele traz várias dicas, né? Justamente para atrair a pessoa certa. Ele achou o livro.
0: Achei aqui, ó. Xi! Você encontra baratinho na estante virtual, viu? Baratinho, esse comprando prêmio sebo, fi, fininho, gostoso de ler, muito, muito gostoso. Eu adoro grifar, né? Tem várias partes grifadas. Eu já fiz lives sobre esses livros mil anos atrás, né? Então, se pesquisar no meu YouTube, vai ter. Então, aqui ele fala sobre a psicologia feminina, né? Vai falar sobre eros e psique. Aqui é o Ri, né? Que ele fala aí da questão masculina. Também é um livro fininho, né? tranquilo de ler. Deixa eu só confirmar qual é a história que ele coloca aqui, porque eu não lembro se era Jazão, era algum herói, se não me engano, gregos. Então, você encontra baratinho, o Virtual realmente é, vale a pena para quem gosta. Não é um livro difícil de ler, é um livro gostoso de ler. É, ele fala aqui do Santo Graal, né? ele fala do mito do Santo Graal, para a gente ir em busca. aí. Então, e aí tem o I, que é um pouco mais grosso, né? O Riri já é um pouco mais grosso, que fala do relacionamento Mas... em si e fala aí da, da história de Tristão e Isolda. Então é muito legal, muito legal mesmo. Vale muito a pena. É, olha só que interessante, né? ele coloca que o amor romântico teve seu início como caminho de aspiração espiritual. Inconscientemente, hoje, procuramos esse mesmo caminho através do amor romântico. Né? E, inclusive, no Tantra, né, se fala que a, a, o relacionamento, por isso que o Tantra ele não deve a sexualidade. O Tantra ele não, não é, fala que é sujo, que, é, que o corpo é impuro, esse tipo de coisa. Não, o Tantra ele reconhece o corpo, reconhece a união sexual como um caminho para o divino, como um caminho para a transcendência. Então é muito interessante esses três livros aqui, eu indico bastante. E achei, né? eu achei que eu não ia achar, mas eu achei. Maravilhoso.
1: Ah, que psicologia que eu falei, ele tava ali fácil, mas eu tava. Psicologia é bem bacana, gente. É uma introdução, é fantástico esse, esse livro. O, o Joshua era é, é um super psicólogo, assim é, o Amigo já até fez live, né, desse livro. Vocês vão amar. É fantástico. Fantástico mesmo. É um livro que é super completo e, e aborda essas duas temáticas. Da ótica da, da psicologia e também da ótica, da ótica da espiritualidade. Como que trabalhar isso no dia a dia. E aqui, gente, é principalmente para quem tá solteiro, para quem tá solteira, né? Então, é... Eu tô... Em que momento agora? Como que eu estou tô... me sentindo? Estou me sentindo bem comigo? Será que eu estou pronta? Será que eu estou pronto para entrar em uma relação afetiva? Faça essa pergunta, né? Eu quero essa pessoa aqui. Eu quero... Escreva. Faz a sua listinha. Escreve lá. Eu quero essa pessoa com essas qualidades, é, que tem esses gostos, que tem esses valores. Uma dica também que eu sempre dou aqui, quando eu falo, faço live para pessoas que estão solteiras e que estão fazendo suas listas e tal, é, primeiro, você sabe quais são os teus valores? Ou seja, aquilo que você valoriza, aquilo que para você é importante? Então eu sempre dou o meu exemplo, né? Eu tenho três valores muito importantes, é, espiritualidade, veganismo e liberdade. São os meus três principais valores, assim. Tenho outros, obviamente, mas esses três, esses três primeiros são pra mim... Então, por exemplo, eu não conseguiria me relacionar, não por maldade, nem por nada. Mas eu não conseguiria, de verdade, me relacionar com uma pessoa que come carne. Né? Porque pra mim aquilo é um valor. Eu valorizo muito aquilo. Abrir o congelador, ver ali uma, uma carne e tal, não dá, não rola pra mim. De verdade. Não é, não é ruindade, não é maldade, não é sectarismo, é nada disso. Simplesmente não dá. Então, eu me apropriei disso, eu entendi... Ops, olha, balancei a mesa. Eu entendi isso. Né? E aí, a partir daí, você já sabe aonde você vai olhar, para onde você vai olhar, o que, que você está buscando. Né? Como diz ali o, o Lewis, é, como que é o nome dele? É do, do, da Alice no País das Maravilhas, né? É, se você não sabe para onde você está indo, qualquer caminho serve. Percebe? E aí, você acaba nesse meio, nesse transeter todo, você acaba aceitando migalha.
0: É isso. E olha só, você, você já falou o que eu ia... Falar, porque na verdade eu ia falar, e depois, por último, antes da no sair de Leão, o Sol estará em Libra. Eu ia falar, dar uma dica aí para a pessoa encontrar finalmente o relacionamento, né? Já que Libra é o signo do relacionamento, dos contatos assim por diante. Então essa temática é bem importante, você saber o que você quer, você bater os seus valores, você acabou falando antes de, né, falar, de, de, de falar do que Sol estará em Libra. Sim. Aí o que acontece é a Vênus termina a jornada dela por leão, entra no signo de virgem, e aí já muda todo o rolê, a gente já vai acompanhar Mercúrio, é outra parada, vem outras lives pela frente. Bora. Então, pessoal, é isso. Para a gente ir finalizando, né? até passou da, da, da uma hora de live, é, que dica que você poderia dar para que a pessoa melhore a autoestima dela? Dicas práticas, assim, para ela poder é, melhorar a autoestima? A
1: Lúcia está falando aqui, ó, que vai fazer de novo sintonia do amor, maravilhosa. <risos> Ai, gente, deu certo, mas eu tinha esquecido alguns valores. Olha lá, tá vendo? Ela... Gente, a Lu fez o Sintonia, atraiu aí uma pessoa, teve uma relação, já tava um tempo, né, solteira, tava atraiu, teve uma relação, é, só que rolou, rolaram alguns ruídos, né? Então eu falei, hum, vamos olhar essa lista, tá, né? A lista tem que ser completinha, você tem que exatamente saber o que você quer. Ah, sua, eu tô voltando a segunda sem carne, vou começar de novo, maravilhosa, que alegria. É, dicas para as pessoas... É, Aumentar a área
0: autoestima, é isso, Amir? Para elevar a autoestima? É, é bem isso. Acho que ficou claro para todo mundo que para a gente se relacionar, a gente tem que ter uma boa autoestima, tem que ter um relacionamento bom com a gente mesmo, até para que a gente atraia alguém legal. Né? Porque é se nem a gente valoriza a gente mesmo, como é que a gente vai atrair alguém que valorize a gente também? Então, para a gente poder entrar nesse arquétipo de leão, entrar nesse arquétipo da luz, né? do brilho, de poder se valorizar. Como que a gente pode melhorar a autoestima assim, de forma prática? Alguma coisa para fazer diariamente? Eu já, na live da Vênus em Leão, que tá aqui, não viu a live de Vênus em Leão, tá aqui também no Instagram, tá no meu Spotify, tá no meu é, no YouTube. Eu falei da bergamota, né? Falei do Ilang Lang, que são olhos essenciais que ajudam. Falei da Pedra do Sol, falei do quartzo Rosa. É, a Pedra da Lua também ajuda muito, principalmente mulheres, né? Trabalhar o feminino. Mas o que mais que você poderia dar de dica, assim, a pessoa trabalhar, melhorar a autoestima?
1: Então, eu tenho duas Dicas para dar, uma delas eu até dei quando eu estava falando da criança, né, que é fazer a lista de qualidades. Então se apropriar de, das suas qualidades e dos pontos de melhoria. Eu sempre falo isso. A luz ajuda a iluminar a sombra. Se aquilo tá, é uma sombra, você não está não tá feliz com aquilo ali, beleza, traz a sua luz. Quais são as suas qualidades? Eu sou uma pessoa autêntica, eu, sabe? gente, são todas. Se você tiver dificuldade para fazer uma lista de qualidades, não tem problema. Começa pela coisa mais boba. Nossa, eu, sei lá, sei encher muito bem um copo de água. Sei lá, qualquer coisa vale. Eu sei fazer muito bem. Uma farofa. Não importa. Aí daí você vai aumentando. Nossa, eu sei fazer a farofa, mas eu corto muito bem a cebola, né? Mas eu sei me programar. Nossa, olha que legal. Você usar muito bem o meu plano. Então, assim, vai aumentando essa lista de qualidades. E eu sempre falo, coloca duas, três qualidades por dia. Tem um caderninho teu ali, aonde você vai se apropriando dessas qualidades. Na, na, em contrapartida, também é importante você também fazer a lista daquilo que você acha que você pode melhorar estabelecer metas por exemplo, sei lá, eu falo muito palavrão eu quero parar de falar palavrão maravilha, então hoje eu vou começar a contar quantas palavrões eu falo no dia e vou começar a observar isso é muito importante, isso aí ajuda você a se apropriar de você né? E a segunda coisa, a segunda dica é, é as palavras de afirmação né? as, as, Na verdade, é, não é palavra de afirmação, desculpa São as frases poderosas, as afirmações poderosas sobre você Eu sou um sucesso, eu sou digna de amor, eu sou merecedora de amor né? A Luiz e Rei trabalhava muito, né? é, uma, é uma ferramenta da Luiz e Rei E que você pode fazer as afirmações poderosas olhando para o espelho observando o que, que o espelho está te trazendo, né? E se você observar alguma voz ali, nossa, será que eu sou mesmo? Ah, não sou. Mas é aquele dia que você fez tal coisa, que a gente carrega essas culpas? Você vai olhar para essa voz, você vai olhar para esse eu e falar assim, isso já passou e eu me acolho nesse momento, tá? Então, eu acho que essas duas dicas, dicas são bem complexas, né? Parece que é bobagem, mas são duas dicas muito profundas que vão trazer muita clareza de quem você é, né? autoafirmação todos os dias, né? afirmação poderosa... E a lista de qualidades.
0: Pô, você tirou minha brincadeira, porque eu ia falar justamente isso, né? O leão adora o espelho, né? Você poderia fazer as afirmações no espelho, né? Olhando para si, você já falou do espelho. Então eu coloco um adicional, use um óleo cítrico. Pô, eu estava procurando tangerina aqui, mas o tangerina não está aqui. Que está lá em cima, então pode ser bergamota, tangerina, laranja, porque esses óleos essenciais cítricos que tem limoneno, o limoneno age no nosso cérebro e vai ajudar muito a fixar, a ancorar essas afirmações. Então, faça essas afirmações, use o espelho, né? Leão adora um espelho. Faça afirmações positivas, use o óleo essencial, que vai estar ali, né, mexendo no cérebro e ancorando tudo isso. Use o cristal junto, que vai estar ancorando tudo isso também, né? Sempre que você tocar no cristal, você vai lembrar disso. E por fim, para a gente terminar uma live, né? eu quero, já que eu estou com o tarô aberto aqui, né, acabei de fazer uma tiragem para uma cliente E aí tem uma carta que saiu A carta de leão Então vou mostrar para vocês aqui Talvez os mais puritanos fiquem meio chateados Mas a carta de leão né, Que é o arcano à força E que trabalha muito a energia sexual né, A energia da sexualidade Então também pessoal, trabalhe bem essa sexualidade A sua libido, porque isso vai levantar Isso vai fazer com que a sua autoestima Fique muito, muito elevada né? Então é a dica final aqui do arcano de leão né, O arcano à força e é isso, pessoal. Acho que valeu a live. né? a gente todo mundo que participou. Passamos um pouquinho do tempo aí, mas é isso aí. Estamos né? aí entregando aí o nosso melhor. Quem gostou, lembra, deixa o seu like, deixa o seu comentário, compartilha com outras pessoas. É, a gente quer fazer, pelo menos, uma live dessa toda semana. É, Podem sugerir temas também. Quem quiser sugerir temas depois, a gente vê se né, dá para a gente falar ou não. E é isso. Eu acho que por enquanto que eu tenho para falar isso, ouçam o podcast amanhã cedinho, chega aí o astral do dia e vai ter aí também, ao longo de todo o dia, chega de manhã, para vocês poderem ouvir.
1: Maravilha! Obrigada, Mir, obrigada a todo mundo que participou. Vivam aí esse momento de dia dos namorados na solitude, né? Abram os seus vinhos, comemorem, comemorem muito, tá? É, é essa energia que a gente precisa, na verdade. É isso que a gente precisa. Que calma que vai chegar. A pessoa certa na hora certa. E para os casais, comemore também. Faça aí coisinhas que vocês gostam, né? Precisa se é comprar alguma coisa, né? Vai lá, escreve uma cartinha, né? Faz uma dedicatória para a pessoa, enfim. Né, Mi? Maravilha. <risos> Tudo bom. Então, um beijão. Um beijo, gente. Muito
0: obrigada. Bem. Até a próxima.
1: Arrou, pessoal. Tchau,
0: Arrou. tchau. Tchau, tchau, gente.